0: Eric Fotorino est journaliste et écrivain. Il a passé 25 années au quotidien Le Monde, qu'il a dirigé de 2007 à 2011. Il est le cofondateur de la revue Le 1, lancée en avril 2014. Une rencontre avait lieu jeudi 7 février 2019 avec Eric Fotorino pour la publication de son dernier roman, 17 ans, aux éditions Gallimard.
1: Merci pour votre présence. Il arrive parfois que les retards, la plupart du temps même, que les retards nous soient imputables. Là, en l'occurrence, parfois aussi, les retards sont, sont liés à, à l'enregistrement, merci madame, d'une émission sur Radio Présence qui est animée par Monique Fauché et auquel nos auteurs sont régulièrement conviés. Et d'ailleurs, je signale que ces, ces émissions passent régulièrement sur Radio Présence et, et Monique Fauché est considérée comme une des, bah d'ailleurs en l'occurrence même des très rares, puisque je crois qu'il n'y a quasiment plus qu'elle qui fasse des, des entretiens avec des auteurs dans cette grande ville de Toulouse. Et puis il y a les entretiens en direct avec eux ici dans la librairie tous les jours. Merci d'être venus nombreux. Je veux dire que c'était une journée un peu compliquée parce qu'il y a eu deux débats qui se sont greffés sans prévenir, si j'ose dire, mais deux débats que nous avons acceptés avec beaucoup de joie. L'un sur les États-Unis qui vient de se terminer avec un spécialiste du XVIIIe siècle, de l'histoire du XVIIIe aux États-Unis et, et qui est, qui est monsieur Van Runbeck qui a enseigné il y a quelques années à, à Toulouse. Et, et il avait été prévu à un moment donné, Eric, on avait pensé que peut-être tu aurais pu dialoguer avec lui puisque tu co-diriges la revue America. Bon, mais What up? Et d'abord c'est il faut arriver de Paris, euh, il faut enregistrer l'émission et puis et puis ce soir nous avons nous avions nous devions avoir jusqu'à ce matin 9h euh, la présence de cet immense écrivain qui est Antonio Lobantuna et, et voilà il y a les auteurs qui n'ont jamais euh, ils peuvent avoir des grippes mais ils n'ont pas de tocade. Je crois que c'est vraiment le cas d'Eric euh, qui n'a pas de tocade et qui n'a pas de caprice de dernier moment. Je suis désolé mais Antonio Lobantuna c'est un immense écrivain mais c'est aussi un homme qui en l'occurrence c'est se permet des fois des gestes un peu audacieux et au dernier moment il a décidé qu'il ne viendrait pas. Voilà, parce que son éditrice ne l'accompagnait pas. Je regrette beaucoup, on a eu la chance de le recevoir trois fois ici et, la, et, le, et, le, et le malheur de ne pas pouvoir le recevoir aujourd'hui. Donc, ne restez pas, vous partirez après, comme ça vous pourrez parler ou faire signer le livre d'Eric Fotorino. Tout le monde sera gagnant finalement, et après vous pourrez lire tranquillement chez vous le, le dernier roman de Antonio Lobo Antunes 500 pages, il y a de quoi faire. Voilà, et puis même tous les milliers de pages qu'il a écrites. Et Eric, euh, on va te laisser, je vais te laisser avec euh, Jacques Rochefort qui euh, va te dialoguer avec toi, puis le, le public en suivant euh, autour de ce portrait d'une mère, euh, portrait. Euh, portrait puis portrait de toi aussi portrait d'une mère et d'un fils voilà merci à tous deux et bonne lecture de 17 ans merci Christian merci beaucoup
2: bien bien bonsoir à toutes et à tous et très heureux Eric Fotorino de vous recevoir à nouveau dans cette dans cette librairie autour de votre dernier ouvrage donc qui s'intitule « 17 ans ». Alors, peut-être pour vous présenter très rapidement, hein, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais qui ne vous connaît pas, euh, je rappelle que vous êtes euh, journaliste et écrivain, que vous avez passé près de 25 années au journal Le Monde, que vous l'avez dirigé de 2007 à 2011. Euh, vous êtes aussi cofondateur avec Laurent Greysamer. Nathalie Thierries de l'hebdomadaire le 1 et donc que vous avez donc aussi, vous êtes aussi, mais on n'en parlera pas ce soir ou très peu, un vélocipédiste remarquable. Donc je crois qu'au-delà euh, du euh, roman pour lequel. Vous êtes là ce soir, il y a aussi toute une série de récits cyclistes qui, moi, personnellement, m'ont toujours intéressé. Il y a derrière aussi Fournel, il y a aussi toute une série de gens comme ça. Petit éloge de la bicyclette, je cite, et 2 euros, c'est pas cher le vélo, quand même. Petit éloge du Tour de France, je pars demain. Euh, qui a eu le prix Louis Nussera, un cycliste, lui aussi. Donc, euh, la France vue du tour. Donc, euh, il y a là aussi... Euh, vous êtes aussi l'auteur de nombreuses chroniques et reportages aussi. Et puis, euh, Christian Torel vient de le dire, vous êtes aussi, je crois, euh, cofondateur de la revue America, de l'excellente revue, de mon point de vue, America, donc, qui, voilà, je crois que pour toutes ces raisons, nous sommes encore plus heureux de vous accueillir. Alors, venons-en à ce roman, 17 ans. Lorsque j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à Rimbaud, mais on aura l'occasion d'y revenir. Un roman qui se situe un peu dans la lignée, ou après, je dirais, Rochelle, après Korsakov et après l'homme qui m'aimait tout bas. » Un roman, je crois, de l'ordre de la quête identitaire, en quelque sorte, à partir d'une mère inconnue qui va livrer son secret. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Car jusqu'à maintenant, les vôtres, dans vos romans et récits, c'était les pères. Là, il est question de la mère. Alors, Peut-être c'est quelque chose de la résurgence, Euh, un récit en roman, on ne sait pas parfois, mais vous préciserez, Euh, un roman de la résurgence douloureux sans doute, mais aussi le tableau d'une époque, quelque part. Alors, c'est aussi le récit d'une réconciliation, quelque part, je crois, Euh, et je me suis dit tiens ça commence comme dans un film de sauter un jour on réunit hein, les enfants sont réunis et puis maman va leur avouer un secret et donc et pourtant euh, vous avez quelque part dans ce livre vous avez mal à la mer en quelque sorte et je me suis dit parfois il attendrait ce bordel comme l'on disait. Et puis, il y a toute cette aventure, si je puis dire, du retour à Nice. Euh, C'est un peu le roman d'une anesthésie de cœur, je me suis dit quelque part. Et euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans cet ouvrage, c'est que Lina est atteinte de diplopie. Donc, elle voit double et elle a 17 ans. Et donc, ça m'a fait penser aussi à « Parle avec elle » d'Almodovar. Alors, prendre une mère peindre cette mère peindre une passion impossible quelque part, marquée par le puritanisme des années 60, je me suis posé la question, écrire soigne-t-il et pourquoi ce roman maintenant
3: Bon, merci pour cette présentation et, et, et cette interrogation finale. D'abord, bon, bonsoir à, à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi que vous soyez là. et mm, nombreux. Alors, je ne suis pas le Lobo Antonech, désolé. Mais euh, c'est vrai que, comme, comme, comme l'a dit notre ami Christian, il y a de très beaux livres à, à lire de, de cet écrivain. Euh, alors, euh, bon, c'est un livre que j'ai publié au mois de septembre. Donc, euh, c'est déjà assez loin derrière moi. Et, et du coup, je peux peut-être paradoxalement mieux en parler, ou en tout cas en parler plus de, de, de façon plus fluide ou plus, euh, plus dé, détachée ou dégagée. Parce que euh, ce qui est très particulier dans, quand on, on écrit, enfin, quand on écrit, ne veut rien dire. Quand j'ai écrit ce roman, chaque écrivain a sa manière à la fois d'écrire et puis aussi de digérer ses propres romans et de passer à d'autres. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, et c'est un grand paradoxe, évidemment, c'est que j'écris pour me taire, c'est-à-dire que j'écris pour pouvoir après me taire, précisément. Et, et donc, le paradoxe, c'est de toujours parler d'un, d'un roman, mais il y a un moment donné, et on n'en parle plus, on, pense à, on passe à autre chose, on pense à autre chose, on passe à autre chose. Et, et cette histoire qu'on a écrite, elle vient s'ajouter, vous avez cité des titres. Euh, comme Rochelle, comme Korsakoff, comme, comme euh, L'homme qui me met tout bas, on aurait pu aussi rajouter Question à mon père, euh, ou Le Marcheur de Fès. Et donc tous ces livres-là, euh, Jair, ils, voilà, ils, sont, ils sont derrière, euh, au point même qu'il y a des moments où vous ne, vous, vous souvenez que vous les avez écrits, mais vous ne savez plus exactement ce que vous avez écrit, euh, et que quelquefois... Euh, ça revient, quelqu'un vous dit « tiens, quand vous parlez de ça ou de ça », il dit « ah oui, en effet euh, ». Donc ça devient plus flou, mais en même temps, il y a une ligne nette qui, qui, qui s'écrit, et c'est la cohérence de ce qui peut être, ou une œuvre en tout cas, de ce qui peut être le, le, un travail d'écrivain. Alors, quand je disais « 17 ans » est paru en, en septembre, c'est un livre que j'ai commencé il y a cinq ans, exactement quand j'ai lancé mon hebdomadaire le 1, donc je m'en souviens bien. Euh, et que j'ai recommencé plusieurs fois, puisqu'il y a, il existe onze versions de, de 17 ans. Euh, donc est-ce qu'on guérit Je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le mode de, j'allais dire, de la posologie est quelquefois un peu brutal, parce que c'est un livre que je n'ai pas aimé écrire, c'est un livre que j'ai passé ma vie à ne pas écrire. Une, en tout cas, l'essentiel de ma vie à ne pas écrit, parce que je l'ai écrit, je, je l'ai fini, j'avais déjà presque 60 ans. Euh, alors que euh, c'était un livre important, mais précisément, je savais que j'avais rendez-vous avec une émotion et avec une douleur, qui n'était pas la mienne directement, qui était celle de, d'une jeune fille qui a 17 ans, dont, dont je parle dans ce livre, qui est évidemment une projection de, de, de ma mère. Euh, mais je m'empresse de dire que puisque c'est un roman, il y a des textes que j'ai écrits où je n'ai pas mis roman. Par exemple, L'Homme qui m'aimait tout bas, ce n'est pas un roman. Euh, Question à mon père, ce n'est pas un roman. Le Marcheur de fête, ce n'est pas un roman. Ce sont des récits. Et donc, je prends les personnages vivants ou morts, tels qu'ils sont ou tels qu'ils étaient, et je les raconte du mieux que je peux. En revanche, pourquoi c'est un roman euh, Parce que cette jeune femme, Lina, dont je parle, est bien sûr une sorte de, comment on dirait en chimie, une sorte de précipité de, 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 de cette femme qui est ma mère. Mais... Euh, j'ai plutôt composé un personnage sur les bribes que je connaissais, donc très peu finalement, très peu de choses, mais des choses importantes, des choses douloureuses pour elle. Et j'ai fait confiance à la fiction pour m'approcher du réel, Euh, d'un réel dont je ne sais pas si je l'ai autant approché que ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, pour essayer de répondre hein, à cette question sur est-ce qu'on guérit euh, d'eux, d'abord guérir d'eux, ça veut dire être malade d'eux, euh, est-ce que je suis malade de cette identité euh, euh, chancelante, oui forcément euh, depuis que euh, ma naissance qui a été très compliquée dans, dans une ombre j'ai l'impression que je suis malade de l'ombre euh, et je pense que chacun de mes livres il est un peu, vous savez comme ces, ces lumières qu'on voyait dans ces lampes de poche des ouvreuses au cinéma autrefois quand on arrivait en retard et qu'il y avait l'obscurité et que la, la lumière la lampe de poche zigzaguait comme ça et vous emmenait à votre place à la place qui serait la vôtre pendant une heure et demie ou deux heures, et que finalement ces raies de lumière, euh, vous, vous apportez quelque chose de l'ordre de, de, de la clarté, et plutôt du chemin à suivre. Et, et bien j'ai l'impression que chacun de mes livres, et celui-là euh, en éteint, euh, raye l'obscurité, euh, mais que c'est toujours l'obscurité qui gagne. Donc on ne guérit pas, euh, parce qu'il y a une sorte de blessure originelle, de blessure initiale. Pour moi, c'est le silence et le mensonge. Euh, Donc, euh, je dis souvent que mes livres sont traduits du silence comme des livres d'autres pourraient être traduits du portugais ou du chinois ou je ne sais quoi, à quelle langue. Euh, Donc, je crois que chacun de mes livres, je les ai traduits du silence, d'un silence primaire, d'un silence originel qui était lourd, qui était épais. Et quand ce n'était pas le silence, quand il y avait des mots, c'était le mensonge. Donc, euh, finalement, on ne sait pas ce qu'on préfère du mensonge ou du silence. Mais enfin, les deux se tiennent par la main pour pour vous faire chanceler. Et donc, je crois que que les mots de mes livres sont toujours ces ces raies de lumière qui viennent apporter quelque chose tout en sachant que l'ombre gagne.
2: Oui, vous le dites d'ailleurs un moment, vous dites, le roman, c'est mettre des mots sur le silence.
3: Oui, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, euh, si si je sais de de faire une... de revenir en arrière, de remonter le temps. Euh, J'ai été quelqu'un qui ne lisait pas, qui n'écrivait pas, euh, qui euh, projetait sa vie, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans, dans le vélo. Donc, ma, ma vie était prene, pleine de zigzags, mais vélo, il y a des lignes droites. Et, et donc, je, j'empruntais toutes ces lignes droites. enfin, il y a quand même des courbes, il y a des cols, il y a ouais, tout ce qu'on et veut. Des sommets, et, et des sommets, oui. Et des descentes, et des chutes. <rire> il y a tout, enfin, le vélo, c'est la vie, hein, je vous le dis. C'est vraiment la vie dans, toutes ces, dans tous ces aspects, de, à la fois de bonheur, de souffrance, de liberté, qui se payent d'une grande servitude. Et et donc, euh, si je remonte en arrière, c'est vrai que l'écriture, je n'avais pas le sentiment qu'elle était quelque chose... Qui, que je m'approprierais pour, pour essayer de comprendre qui j'étais. Je crois que le, la, la base, de enfin la, la genèse de, de, de tout ce travail d'écrivain, ça a été d'abord que je ne savais pas qui j'étais. Et donc, je crois que si j'avais su qui j'étais, je n'aurais jamais rien écrit d'autre que mes articles dans le monde ou ailleurs, mais mes reportages, et, et, ça m'aurait, et je me serais vraiment contenté de ça. Et je crois que ça m'aurait plein de m'en nourri. Et d'ailleurs, j'ai vécu longtemps dans cette illusion que je... Je pourrais faire l'économie de, de romans personnels puisque mon métier, et je l'avais cherché, je l'avais, me, me, me poussait vers les autres, d'aller voir, comme dit mon ami Carrère, d'autres vies que la mienne. Euh, mais finalement, ça n'a pas été ça. Et l'écriture beaucoup plus personnelle m'a rattrapé, ou plutôt l'interrogation personnelle sur, sur l'identité m'a rattrapé. Et j'ai compris qu'à un moment donné, si je voulais essayer d'y voir clair, je n'avais pas 50 moyens, ce serait par l'écriture, par les mots. C'est-à-dire tous ces mots qui avaient manqué, je, je ne sais, je crois que c'est Albert Cohen qui disait euh, « euh, Je n'ai pas dit dix mots à ma mère et du coup je l'ai payé d'un million de mots ». Eh bien oui, il euh, y a des mots qu'on n'a pas dit et qu'on n'a pas entendu. Et ben, quand on n'a pas eu ces mots, qu'on ne les a pas donnés, on est condamné finalement à, à être enseveli sous un tombeau de mots. Et, et j'ai l'impression que c'est ça la servitude d'ailleurs de l'écriture euh, au regard de la liberté qu'elle apporte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question,
2: mais enfin voilà ma réponse. Quoi. C'est, voilà. c'est très bien. Je, je me suis demandé aussi, en lisant cet ouvrage, je, je me suis dit aussi que, souvent, la famille, c'est l'ère du faux. Hein. Il s'en passe des choses. Oui, Il y en a du non-dit.
3: Y a, y a Il y a beaucoup de non dit. Et, et en l'occurrence,
2: euh... je n'ai pas dit du, du tout, d'ailleurs.
3: Oui, du, du pas dit, ou du mal dit, ou du contredit, ou, ou, voilà, et en fait, je, je me souviens, quand j'ai vraiment commencé à, à, c'est pas tant à m'intéresser, mais bon, ma mère est, est, est une femme qui, qui voulait que je lise, donc, elle était comme euh, souvent les mères disent à leurs enfants, il euh, faut que tu lises lis, lis. Bon. Et je ne lisais pas, je pédalais toujours. Mais enfin, j'ai fini un jour par euh, quand même prendre, saisir des, des livres dans sa bibliothèque. Et, et je me souviens notamment d'un livre de Paul Guimard. Alors, j'avais choisi Paul Guimard parce que d'abord, c'était un livre pas très long. Euh, il bon, s'appelait ouais. « la, la rue du Havre ». Et, euh, et comme c'était Guimard c'était un nom de coureur cycliste il y avait un Cyril Guimard donc je me suis dit bon <rire> allons-y et finalement le piège s'est refermé sur moi parce que c'est un livre je ne sais pas si vous avez lu ce livre mais c'est un livre assez extraordinaire on, on connaît Paul Guimard pour les choses de la vie mais euh, la rue du Havre c'est vraiment un, une sorte d'enchantement de, moi je trouve qu'un beau roman c'est un, une sorte de tour de magie et, et, et Guimard euh, mêle les destins et, et, euh, et quand j'ai lu ce livre je me disais ah, mais on, on peut faire ça on, on peut inventer, réinventer des vies comme ça et être une sorte de démiurge qui tire les ficelles et qui fait que les personnages où se rencontrent ou ne se rencontrent pas leur vie change ou pas par le fait de, même d'un regard euh, et donc c'est là que, je, que quelque chose s'est inscrit en moi de dire tiens l'écriture c'est quelque chose d'assez étonnant et même assez, assez magique et puis après il y a eu deux autres épisodes que je vous dis très rapidement le deuxième, c'est quand j'avais justement moi 17 ans que je vivais à La Rochelle et, et de prof de français nous a dit, il faut lire La rue des boutiques obscures de, de Patrick Modiano. Et donc, bon, ça m'a un peu cassé les pieds d'aller lire en plus un livre qui n'était pas dans le programme. Donc, j'avais mauvais esprit. Mais enfin, quand ma mère a vu ça sur mon cahier de texte, acheter Modiano, elle m'a, dit, bah, elle m'a donné de l'argent puis je suis allé acheter Modiano. Livre pas trop gros, donc ça allait. Et puis, euh, je suis tombé dedans, et là, ça a été un choc incroyable pour moi, parce que euh, j'ai l'impression que Modiano m'autorisait à écrire. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'on avait le droit d'écrire ça. On avait le droit d'écrire quoi bah, D'écrire une quête sur ses, sur ses parents, en l'occurrence, Rue des boutiques obscures, il y a la quête du père, il y a tout ça. Et très longtemps après, quand j'ai publié Baiser de cinéma, et, et Antoine Gallimard a voulu me faire plaisir, parce que beaucoup de la critique disait que c'était un livre modianesque, Euh, Et quand j'ai eu le féminin, il m'a dit écoutez, on va faire un dîner, et si vous voulez bien, j'invite Patrick Modiano. Alors j'ai dit bah, c'est pas que je veux bien, mais j'étais très intimidé, et je lui ai dit à à ce grand gaillard je lui ai dit, bah, vous voyez, si j'écris, si je suis là, c'est grâce à vous. Euh, Parce que je crois que si à 17 ans, je n'avais pas lu La rue des boutiques obscures, je, je ne me serais pas autorisé à écrire sur les miens. Parce que si on vous reprenait l'œuvre de Modiano, c'est une très longue autobiographie, en réalité. Euh, vous savez, une grande tapisserie où chaque motif s'ajoute, mais c'est la même tapisserie qui se poursuit. Euh, et puis, dernier point, qui est sûrement le point le plus mystérieux encore pour moi aujourd'hui, et je pense qu'il faut garder toujours une part de mystère quand on écrit, mais c'est un... Un recueil de poèmes que je, que, sur lequel je suis tombé un peu par hasard, si tant est que les hasards existent. et, et C'est un, un, poème, un, un recueil de, d'Henri Michaud qui s'appelle Équador. Je suis sûr qu'à Ombre Blanche, on trouve Équador dans Michaud.
2: Oui,
3: euh, et dedans, il y a un poème euh, qui s'appelle « Je suis né troué » et il y a deux vers qui m'ont fait pleurer et je ne savais pas pourquoi je pleurais et donc j'étais très très à la fois embarrassé de ces pleurs et en même temps je les l'ai laissais et donc de ces deux, moi qui lisais très peu de poésie aussi dans cette même époque et ces deux vers, ils disent euh, j'ai un petit trou dans la poitrine et il souffle un vent terrible et donc euh, je me suis j'ai, mais alors je me suis demandé, d'abord je n'ai pas compris pourquoi ces mots me, euh, me provoquaient sur, en moi cette émotion et c'est longtemps après, quand je dis longtemps, je pense plusieurs années après, parce que je, j'ai, du coup, je ne voulais plus lire de poésie. Et, et euh, je, j'ai compris une chose, c'est que ce tout petit trou dans la poitrine, qui est justement cette espèce de faille de l'identité, comme ça que moi, je l'ai interprété. Finalement, à mesure que j'ai grandi, bah, le trou a grandi aussi. Euh, et que dans ce trou, euh, ce trou est devenu comme un gouffre. Et je me souviens, euh, j'ai fait une sorte de dépression euh, quand j'avais une vingtaine d'années, et je ne comprenais pas, toujours pas. Euh, et en fait, ce gouffre, c'était le gouffre de l'identité. Et, et à partir du moment où, vous savez, ce trou noir qui s'ouvre en vous, euh, qui vous fragilise tellement que vous ne savez pas trop comment même marcher, marcher euh, ben j'ai compris que pour... Euh, combler ce gouffre, il fallait bah, tendre un fil au-dessus et, et le remplir de mots. Et je crois que c'est, c'est là que j'ai commencé à écrire Rochelle, que j'ai commencé à écrire Korsakov, etc. Euh, donc, euh, il fallait que je, j'affronte euh, cette quête d'identité et que finalement, 17 ans, hein, je fais un long détour pour répondre, mais, mais que 17 ans, Alors, je ne sais pas si c'est le, on dit, euh, la clé de voûte ou quelque chose qui, en tout cas, euh, euh, vient au bout de 30 ans. Vous voyez, c'est quand même 30 ans d'écriture. Euh, Rochelle, c'est 88 que je l'écris et 91 que je le publie. Donc, 30 ans où l'essentiel quand même de ma vie aura été, par la fiction, d'essayer de comprendre qui j'étais et donc qui étaient mes parents, qui étaient ma mère et surtout, qu'est-ce qu'ils avaient vécu de si
2: terrible pour que la vie s'accomplisse de cette manière-là. Voilà. Oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre dans tous ces textes, de l'abandon. Toujours abandonné.
3: Oui, ça, c'est, un, c'est le mot... C'est le, je pense qu'effectivement, vous avez raison, vous avez bien lu, je pense que si on, on retenait un mot de mon travail, de, je préfère plus dire mon, mon travail qu'une œuvre, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que c'est une œuvre, mais je dis, dire ce travail d'écrivain, parce que c'est un énorme travail, même si ce n'est pas un métier, c'est le paradoxe, euh, c'est le mot abandon, bien sûr. C'est le, c'est le mot « abandon » qui va avec le silence, qui va avec le mensonge, etc. Mais l'idée, le, l'idée première qui commence, d'ailleurs, et, et quand j'ai écrit euh, « 17 ans », c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est ce, cette notion-là qui, qui, qui est venue comme ça très fortement. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ce sentiment d'abandon que j'avais euh, éprouvé depuis toujours... Euh, cette petite fille, Kélina, qui, qui a à peine 17 ans, quand elle est à Nice, elle est abandonnée. Euh, que euh, le, Mon père euh, biologique, euh, euh, j'ai, je l'ai perçu comme quelqu'un qui m'avait abandonné, même si les choses étaient bien plus complexes que ça. Et donc, euh, l'abandon était quasiment génétique. Enfin, on avait l'impression qu'on on pouvait euh, euh, avoir le gène de l'abandon comme d'autres... Euh, ont un gène beaucoup moins encombrant et pathologique.
2: À travers cette quête familiale aussi, il y a la question qui était très intéressante et soulevée dans cet ouvrage de la judéité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Je ne suis pas très compétent, en réalité. Je, je, euh, j'ai, j'ai toujours été... Euh, comment dire, très réticent instinctivement à tout ce qui était religieux, Euh, toujours. Après, j'allais dire, j'ai sûrement compris pourquoi en en avançant dans ma vie, mais mais il y avait une une méfiance instinctive vis-à-vis des curés, vis-à-vis des rabbins, vis-à-vis de tout ce qui me rapprochait d'une sorte d'embrigadement de dogme euh, ou de de tous ceux qui veulent faire le bien pour vous et qui, qui finalement répandent ou de la misère, ou de l'hypocrisie, ou une forme de violence. Et donc, évidemment, ma mère a été servie dans, dans ce domaine. Mais la judéité, elle arrive évidemment quand, quand je fais ce quand
2: reviens enfin, revient plusieurs fois.
3: Oui. Dans le, alors dans le texte. Disons que cette judéité, elle est à, il y a plusieurs épisodes. Celui-là est le dernier épisode, et c'est probablement le. le le, le plus saillant, parce que jusque-là, c'était plus vis-à-vis des, des quêtes vis-à-vis de mon père, euh, Maurice maman euh, qui a vécu d'ailleurs euh, à Toulouse et à Muret. Euh, et donc, lui est un juif de Fès. Euh, mais moi, quand je l'ai connu, quand je l'ai vraiment connu, euh, il y a une quinzaine d'années, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire qu'être juif. Ça m'avait jamais trop, euh, j'avais jamais trop creusé, ce sillon-là. Et je me souviens de la fois où je lui ai demandé ce que c'était pour lui qu'être juif et que sa réponse a, a tenu en cinq mots. Il m'a dit être juif, c'est avoir peur. Et donc, je, je, j'ai dit, mais alors, mais peur de quoi et, et donc, c'est ça qui a donné un autre livre qui s'appelle Le Marcheur de Fès, où je suis revenu sur les lieux de ses origines pour essayer de comprendre s'il y avait... Un lieu de la peur. Est-ce que l'enfance est un lieu de la peur? Est-ce que la ville natale est un lieu de la peur, etc. Où j'ai eu quelques réponses. Mais je me souviens, lui qui étant, c'est assez là encore bizarre, mais il s'appelle Maman. Il est accoucheur, obstétricien, gynécologue. Donc c'est quand même. J'étais un bon gibier de psychanalyse quand, quand tout ça, quand j'ai découvert tout ça. Mais euh, au-delà de ça. Euh, Sur la judéité et sur la peur, il il me disait par exemple que quand il allait dans une salle d'opération, un bloc opératoire ou quand il est dans une salle de travail pour des accouchements, il gardait son passeport. Dans sa blouse. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais avec ton passeport Et sa réponse était, ben, il faut toujours pouvoir partir. Et donc, euh, toujours pouvoir partir. Et je pense qu'il a quitté le Maroc de façon très précipitée euh, quand il y avait des, 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 des idées qu'il y aurait des complots juifs contre Hassan, etc. Bon. Et, et donc, cette judéité, on la retrouve effectivement dans 17 ans parce que euh, le, le narrateur réalise que Le le fait d'avoir été privé de ce père juif, qu'il a été repoussé, rejeté, euh, fait qu'il n'a pas été seulement privé d'un père, il a été privé sinon d'une religion, mais en tout cas d'une culture, d'une histoire et aussi un peu d'une géographie. Et, et donc il y a une rencontre, pour celles ou ceux qui ont déjà lu le livre, je ne vais pas trop le déflorer, mais il y a une rencontre avec un personnage qui, qui ne, n'occupe pas trop de place dans le livre, mais qui est très important pour moi, qui s'appelle Rivka. Et Rivka, c'est une femme qui, effectivement, porte cette mémoire juive de Nice. Les chiffres. Voilà, qui, qui lui dit que par le, le, rien que par sa date de naissance, c'est le 26, il est juif, quoi qu'il en soit. Mais elle lui dit quelque chose de terrible pour lui dans le bois d'un restaurant après qu'elle lui a raconté l'histoire de la communauté juive de Nice 1943, hein, Aloïs Brunner tous ces, deux, ces plus de 2000 juifs raflés dont notamment la famille de Simone Veil et, et le père de, de Serge Klarsfeld, notamment et elle lui dit mais vous savez euh, être juif c'est pas savoir si votre mère est juive c'est pas ça du tout la question vous êtes juif si vos enfants sont juifs et ça, ça le, ça le sidère et, et surtout au sens d'être sidéré d'être pétrifié parce qu'il se rend compte, dans cette phrase-là, qu'il ne pourrait jamais être juif. Parce qu'il n'a rien à transmettre. Et, et cette transmission ne s'étant pas faite, euh, il, il n'y aura aucune dimension ni culturelle ni spirituelle de, cette, de, de la judéité qui pourra passer par lui. Voilà.
2: D'ailleurs, dans, le, dans votre ouvrage, il y a toute une série de personnages que vous allez rencontrer à Nice. Et qui non, sont le narrateur. Je vous arrête juste là-dessus
3: parce qu'effectivement, euh, en plus je vais donner le prénom d'Eric, donc évidemment on peut penser ah bah oui c'est lui, etc. Mais en <rire> fait j'ai gardé le prénom, mon prénom, parce que ça avait un, justement un, ouais. un sens très particulier, c'est que ma grand-mère a voulu que je m'appelle comme ça. Ma mère n'a pas pu décider de mon prénom parce que, d'après elle, c'était un prénom boche, c'était un prénom répulsif pour les juifs, qu'un juif ne viendrait jamais réclamer un enfant qui s'appelle Éric. Bon. Et donc, comme c'était tellement euh, incroyable et fort, euh, que je, je l'ai gardé. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que euh, le narrateur qui porte mon prénom euh, fait des choses que moi je n'ai jamais faites et notamment ce, ce grand voyage à Nice que, qu'ils entreprennent tous les deux depuis l'Atlantique jusqu'à Nice c'est quelque chose, ma mère m'a dit d'ailleurs en le lisant mais on aurait pu le faire ce voyage mais... sauf qu'on ne l'a pas fait, pas fait. mais euh, peut-être qu'un jour on le fera, j'en sais rien mm-hmm. mais, mais donc il y a des personnages que le narrateur rencontre euh, et qui sont effectivement sortis de
2: l'imagination oui mais qui permettent ce dialogue et cette quête en quelque sorte avec quand même Il y a quelques côtés, je dirais, un peu ironiques, quand même. Il y a a aussi un creux de l'humour, je veux dire. Le le pédopsychiatre, il est pas mal, quand même. Bah L'antiquaire aussi. Oui, alors, en fait,
3: j'ai eu plusieurs. Quand quand je vous disais que que c'est un livre que, d'abord, je n'ai pas aimé écrire parce que je savais que ce serait euh, un livre où j'allais me confronter à, à. à cette douleur de maternelle euh, d'une femme qui est toujours en vie alors que quand j'ai écrit sur mes pères ou bien l'un était mort, l'autre était en train de mourir mm-hmm. c'est, c'est très différent d'écrire pour des morts et pour des vivants mm-hmm. euh, et je ne voulais pas que ce livre soit une blessure pour ma mère et en même temps je voulais dire plus vrai que la vérité c'est à dire que pour moi la fiction est plus vraie que la vérité que la vérité elle était tellement parcellaire, elle était tellement trouée et il manquait tellement de mots, tellement de choses que j'aurais fait un récit de dix pages si je n'avais raconté que ce que je savais. Donc, il a fallu embarquer, m'embarquer moi-même dans un récit où l'imaginaire était le guide, était la locomotive. Et dans cette locomotive, dans les wagons, je chargeais quelques matériaux vrais au milieu du faux. Voilà. Eh bien, lorsque je, j'ai écrit... Ce livre, il s'est d'abord, c'était en 2014, le début, et donc il n'y avait pas eu l'attentat de Nice. Et donc, l'attentat de Nice, quand il est survenu, je me souviens, j'étais commentateur du Tour de France à l'époque, euh, et euh, je me suis dit, mais je ne pourrais plus écrire ce livre. Parce que on va, les, les lecteurs se diront à juste titre, mais comment peut-il écrire un livre sur une histoire en, années, en 1960, alors qu'il vient de se passer un drame pareil à Nice Donc, comment écrire sans en parler et, et en en parlant, mais comment raccrocher cette histoire-là de, de notre petite histoire de gens minuscules oubliés, etc. Donc il euh, y avait vraiment un, un hiatus quoi. Qui est, et, et en fait, c'est là que je trouve que le roman, il y a une puissance dans le roman qui n'existe pas dans le dans le dans le réel d'une certaine manière. C'est que le roman pour moi, il, il, il apparaît toujours justement sous forme d'apparition, sous forme de scène, sous forme de visage, de, de personnage, etc. Et donc, pour essayer de ne pas artificialiser mon récit, de, de vouloir comme ça mettre un bout d'attentat dans le livre pour me, me défausser, je, je ne sais quoi. Euh, il y a ce personnage qui est venu, qui s'appelle effectivement le, le docteur Novak. Et qui a une particularité, donc c'est un pédopsychiatre, comme il y en a eu beaucoup au moment des attentats à Nice, qui sont venus en renfort à l'hôpital Lanval pour traiter psychologiquement tous ces enfants qui avaient vu ce drame, etc., mais les adultes aussi. Et euh, les enfants, et j'ai imaginé que ce pédopsychiatre, euh, son, sa boîte à outils d'une certaine manière, c'était, euh, des, c'était une, une famille de Playmobil. Et donc, avec ses Playmobil, il reconstitue des familles. Et il demande aux enfants, bah, de, de, pas de dessiner leur famille, mais de la reconstituer. Et, et donc, je, j'ai imaginé que ce docteur Novak considérait que le héros, que le narrateur, était un vieil enfant qui, lui aussi, avait besoin de reconstituer sa famille. Et donc, c'est par ce biais que j'ai fait en sorte que l'histoire que je voulais raconter ne m'échappe pas et que je ne parte pas sur quelque chose lié aux attentats ou au terrorisme. Et là, on était dans une autre histoire. Et je vous y ai tout à l'heure qu'il y avait eu 11 versions de 17 ans. Pourquoi ben C'est parce que... Alors quand je dis 11 versions, je n'ai pas écrit à chaque fois 300 pages, je vous rassure, mais enfin j'écrivais quand même toujours une centaine... C'était au bout
2: d'une centaine de pages. On a l'impression, lorsqu'on vous lit, qu'on regarde après, on y reviendra, ouais. le choix des mots, le choix, la façon dont les phrases sont construites, qu'il y a eu bien évidemment des versions antérieures qui devaient être beaucoup plus amples, je crois et qu'il y a un travail des purs qui s'est fait au fur et à mesure en fait, c'est mon alors, les, les, mais, Le travail
3: des purs, je dirais, il s'est fait à la fin. Parce que moi, alors ça, c'était le cas pour Korsakov. c'est Il y avait presque 1000 pages à Korsakov À l'arrivée, il y en a 560 ou un peu moins de 600. Là, mes manuscrits sont toujours deux fois plus importants que mes, mes livres publiés. Parce que je lis à haute voix, et à haute voix, il y a plein de choses qui s'en vont. Donc oui, il y a un travail des purs, mais qui arrive plutôt à la fin. Non, le, les, les versions successives... C'est qu'à chaque fois, je, me, je réalisais au bout d'une centaine de pages que c'était un peu comme une savonnette mouillée qui vous échappe des mains. C'est que j'avais, ben j'avais, dans une sorte d'évitement inconscient, j'avais perdu mon fil. Je racontais une autre histoire que celle que je voulais raconter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'éloignais du personnage de Lina, comme s'il si y avait quelque chose qui, qui m'empêchait de, de, d'affronter d'une certaine manière. Et donc, euh, et je me souviens de cette phrase de Robert Capa, du photographe, qui disait quand une photo est mauvaise, c'est qu'on n'est pas assez près. Et ben, j'étais pas assez près. J'étais pas assez près, donc il fallait recommencer. Et donc, j'ai recommencé plusieurs fois, exactement sept fois, jusqu'au jour où, croyant avoir terminé, euh, ma mère euh, nous a réunis avec mes frères. Et comme je le dis au début du livre, nous se libère d'une certaine manière d'un, d'un secret, d'une blessure, de quelque chose qui, tel, qui est tellement incroyable. Euh, qu'une fois que j'ai entendu ça, ça m'a anéanti à la fois d'impuissance, que quand on vous dit quelque chose qui a été terrible mais qui s'est passé il y a plus d'un demi-siècle, on ne peut pas faire grand-chose, vous voyez, on n'est pas prise sur la réalité. Ce n'est pas comme quelque chose qui se serait passé l'an dernier, où il y a, bon, vous dites après peut-être qu'on peut, mais là, il n'y avait rien, absolument rien à faire. Mais une fois que j'ai réalisé tout ça, j'en ai conclu aussi que le livre que j'avais écrit, je ne pouvais plus le publier. Parce qu'il y avait quelque chose dans ce, justement, le, le narrateur parle beaucoup du regard de cette femme, et, et ben dans ce regard, il y avait des ombres dont je ne connaissais pas l'origine. Et donc, à partir du moment où je savais que les ombres venaient aussi de ce qu'elle venait de nous dire, il fallait encore tout recommencer. Donc, il y a eu encore quatre versions. C'est pour ça qu'il y a onze versions au total de des 17. Films.
2: Oui, et puis vous dites bien, au départ, on ne se parlait pas. Ça ne communique pas. Alors, il faut, là encore, c'est, là c'est
3: très important votre question, parce que j'insiste sur le roman, non pas pour me cacher, parce que je me cache de rien. Je ne suis pas quelqu'un qui dit je me dissimule derrière des personnages. Ce n'est absolument pas ça. Encore une fois, quand j'écris des récits, j'écris, j'écris des récits il n'y a rien de dissimulé. Mais là, quel était l'enjeu de ce texte en fait au départ L'enjeu, c'était de comprendre une relation altérée entre une mère et son fils. Comprendre pourquoi euh, la relation filiale ou la relation maternelle ne se sont pas faites. Qu'est-ce qui se passe et donc, vous avez parlé tout à l'heure de, de sorte de mort émotionnelle. Je voulais créer un personnage qui, pour le coup, n'est pas moi. Moi, j'ai toujours eu avec ma mère des relations chaleureuses. Donc, mais je voulais créer un personnage, un fils, qui soit comme un bloc de glace vis-à-vis de sa mère. Ou plutôt que l'un et l'autre soient séparés par ce bloc de glace. Et à, à travers un bloc de glace, vous ne pouvez rien faire passer. Donc, les sentiments ne peuvent même pas se frayer un chemin. Il, filer, il y a cette glace qui est là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que l'amour est empêché. Et donc, tout l'enjeu de ce roman, c'était d'essayer de faire comprendre par des scènes, encore une fois, un roman, il n'explique rien. Euh, Il n'y a pas d'idée générale dans un roman. C'est juste des petites choses, des notations, des des regards ou des des silences. Eh bien, comment euh, finalement cet amour réciproque va arriver, malgré tout, à un moment donné, à s'exprimer, alors qu'il ne s'est jamais vraiment exprimé Voilà. Donc, en effet, c'est ça. Donc, au départ. On peut dire c'est un monstre froid, le fils l'aîné, alors que les deux autres frères ils prennent la main de leur mère quand elle leur dit etc. Vous lui rêvez Voilà, il, il, reste, il reste à distance il, et, et il ne comprend pas. Et, et sa seule réaction possible c'est, c'est de partir à Nice, là où il est né et là où, où de, de son point de vue la fiction, a, la fiction de sa vie a commencé puisque cette vie de Nice il n'y est jamais allé, il sait même pas à quoi elle, elle ressemble. Il a un timbre. De Nice, où tout est bleu, les palmiers, la mer, il croit même que les gens sont bleus, finalement. Et et donc, il faut qu'il aille voir cette ville. Il pense qu'elle va lui dire quelque chose. D'ailleurs, vous dites,
2: avec un joli jeu de mots, vous êtes né à Nice. Vous l'écrivez. A-N-I-S.
3: Comme comme un bonbon. Tout à fait.
2: Alors, effectivement. Comment se réconcilier avec sa mère alors
3: Alors ça c'est, c'est, c'est j'ai pas la recette, euh, mm-hmm. mais il y a quelque chose de l'histoire autour de ce livre qui, m'a, qui, qui moi m'a, m'a intrigué et, et que j'ai trouvé intéressant. Quand, quand j'ai donné ce livre à, à mon éditeur à Antoine Gallimard. Euh, qui est un homme de peu de mots, même s'il en publie beaucoup, euh, quand on s'est vu euh, un peu par hasard quelques semaines après, et, et il m'a dit euh, « Vous avez sculpté la statue de votre mère. » Bon, il m'a dit ça. « Vous avez sculpté la statue de votre mère. » Donc, j'ai, Tout d'un coup, je me suis imaginé une statue et que c'était ma mère. Et puis, euh, quelques mois euh, plus tard, quand, quand j'ai participé à, à l'émission de, de François Bunet, la Grande Librairie, et qu'il y avait avec moi... Elisabeth de Fontenay, qui avait écrit un très beau livre sur son frère Gaspard. Euh, à la fin de l'émission, Bunel s'est tourné vers elle et il lui a dit Est-ce « Est-ce que l'écriture répare Est-ce que l'écriture répare ?» mmh. Elle a dit :« Non, elle ne répare pas, mais elle donne un statut à ceux qui n'existent pas. » Et alors, tout d'un coup, j'ai fait le lien entre la statue que Antoine Gallimard avait vue et le statut. De, d'Elisabeth de Fontenay. Donc vous voyez d'un même mot qui, n'a, qui ne s'écrit pas pareil, mais qui sonne pareil. Et moi, comme vous savez, je suis assez sensible à ce que j'entends des mots, même si ça ne veut pas dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je pense qu'ils veulent dire exactement ce que je pense. Et, 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 et donc, et ben, je pense que la réconciliation dont vous parlez, elle commence quand vous mettez des mots, autrement dit, quand vous créez un statut et peut-être que vous sculptez une statue. Euh, mais ce qui est drôle, c'est que ma mère fait de la sculpture, ça, et Antoine ne pouvait pas le savoir. Mais, mais, euh, et, et donc, il y, y a tout, tout ce jeu-là, et, et encore une fois, je dirais, c'est, euh, les mots, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, hein, mes, mes petites lampes de poche, ou mes, ma lumière, qui, 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 il dégage chacun une lumière, une énergie, euh, qui permet finalement bah, d'avancer, y compris d'avancer vers l'autre.
2: Ouais, parce que vous dites aussi, euh, je comprends tout de travers.
3: Oui, mais je, je crois Justement. que je comprends toujours tout de travers. Ouais. Mais, mais je pense ouais. qu'il faut comprendre de travers. Euh, parce que si vous comprenez tout droit, c'est trop violent.
2: Oui, oui. Et puis le euh, travers mène à bien des choses.
3: Oui, oui, oui. Euh, moi, je me souviens, quand je faisais du droit, on me disait euh, trois ans de droit et le reste ouais. de travers. Mais je crois que j'ai fait ma, ma, vie, ma vie de travers. <rire> mais mais euh, en fait, ça, ça commence... Alors, je l'avais raconté dans, dans Korsakov, donc Korsakov. Il, y a, il y a 15 ans de ça. Mais euh, dans Korsakov, je me souviens, j'avais repris... Une une, une expression de ma grand-mère que je n'avais absolument pas comprise, mais en fait que j'avais très bien comprise. Euh, Ma grand-mère disait à une voisine, parce qu'on habitait dans un endroit un peu décalé, un peu isolé de Bordeaux, et que je devais traverser une partie de Bordeaux à vélo tous les jours. J'avais 8-9 ans, à l'époque il n'y avait pas trop de voitures, ce n'était pas dangereux de faire ça. Euh, Et donc, euh, quand il fallait, je réparais mes pneus, je réparais ma chaîne, etc. Et donc ma grand-mère, je je l'entends encore dire à cette voisine Eric est un enfant débrouillard. Parce qu'il sait se débrouiller pour remettre sa chaîne, et moi j'avais entendu être un enfant plus loin des, plus loin brouillard, et, et ça c'est quelque chose qui est resté. Et donc cette espèce de halo euh, qui, qui y avait autour de moi. Et j'ai cet autre souvenir d'une professeure de français à La Rochelle un matin où il y avait vraiment du brouillard sur le port. Je me souviens. Et puis bon, on était arrivé en classe. Elle disait, bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à venir, parce qu'il y avait ce matin, il y a ce matin un brouillard à couper au couteau. Et, et moi, cette idée du, du brouillard et du couteau, m'a, tout d'un coup, j'ai été saisi. J'ai vu comme une lame, j'ai vu tout ça. Et, et, et l'idée que dans ma vie, il y aurait sûrement un jour un couteau quelque part. Et finalement, j'ai réalisé, après, que, que le couteau, c'était le stylo et qu'il pouvait couper beaucoup plus que, qu'un couteau, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'avais bien
2: compris l'enfant oui, des brouillards. Tout à fait. <rire> Ce ce roman est aussi, je le disais, euh, une peinture des années 60, de cette époque où les filles qui avaient fauté, hein, rappelons-nous le terme, étaient mises à l'écart. Là, vous peignez tout un univers en creux, je dirais, dans ce texte, dans ce roman, euh, qui est Très intéressant et qui rappelle toute une époque. D'ailleurs, le contexte est très présent. Hein. On est dans les années 60, c'est, ça, oui. c'est la fin de la décolonisation. Euh, on n'en a pas fini avec l'Algérie encore. Il y a donc cette histoire donc euh, de, cette, de cet enfant qui va être substitué euh, la façon dont on rejette. Cette mère, c'est tout un univers que peut-être certains ici. Oui, je pense qu'il
3: il parle à sûrement certaines et, et certains et d'entre certaines. vous. Mais alors, là encore, j'ai, à partir de quelques faits, j'ai, j'ai essayé de de, de construire des scènes mmh, donc, euh, et, et les mots c'est terrible comme ça pour ça parce que vous devez même si vous voulez rester un peu impressionniste il faut quand même décrire des choses et, et notamment il y, a, il y a une scène que, que j'ai inventée mais qui, qui je sais correspond à des, à des réalités de l'époque c'est que des, des femmes arrivaient avec des faux ventres de, de grossesse et, et arrivaient dans des institutions religieuses et, et quelques heures plus tard on leur remettait un vrai bébé donc elles n'avaient plus ce ventre de grossesse dont elles s'étaient défaites une sorte de carapace de tortue avec des, des coussins, etc. Et elle repartait. C'était pour elle un accouchement sans douleur. La douleur était pour la, la fille mère, la fille perdue, celle de, etc à qui on arrachait l'enfant. Et, et effectivement, c'est, des scènes, c'est une scène assez violente. Hein, c'est une scène violente, mais en même temps, qui dit l'époque et qui dit aussi euh, l'emprise que pouvait avoir euh, l'église catholique. On est, ben, si on prend les années 60, les grandes chapelles, c'est l'église et c'est le Parti communiste. On va dire que c'est les deux grands... Alors après, ce n'est pas les mêmes, évidemment. C'est, pas les, c'est donc Camillo et Pépone. Hein. Mais euh, c'est, c'est effectivement deux univers qui structurent, euh, qui font peser une chape, et en même temps qui apportent, euh, évidemment, du réconfort, du secours, etc. Mais avec des dogmes, et, et évidemment malheureusement, je pense que que ce soit Lina ou Moshe dans ce, dans ce livre, dans cette histoire, l'un et l'autre sont victimes des dogmes de leur c'est époque. Un, oui, oui. Euh, l'un, parce que je pense que sa famille juive n'aurait pas plus accepté euh, cette femme que oui. sa, la, la famille oui. catholique a accepté cet Parfait.
2: homme. D'ailleurs, c'est dit un peu là aussi en filigrane. Les juifs... On crucifiait notre seigneur
3: Voilà, ça c'était, une, c'était quelque ça chose loin. que que ma grand-mère disait de façon normale. Enfin, voilà, les Juifs ont, ont tué le, le Christ et puis oui, voilà, oui, c'était aussi, c'était disait. une vérité et voilà, ça faisait partie du dogme et il n'y avait pas
2: à en sortir. Mmh. Alors, euh, est-ce que pour vous le roman met-il suffisamment à distance, je veux dire, parce que là, bon. On parle de cette de cette histoire qui est quand même qui est quand même douloureuse. Bien sûr. Et est-ce que le est-ce que le roman vous apaise en quelque sorte
3: Oui, je, enfin je pense en tout cas que hum, il, il obéit à une nécessité. Donc cette nécessité, je le fais pas. Le, je me souviens, c'était une, une fois, des, dans le cadre du concours des lycéens, j'avais une lycéenne qui m'avait demandé, posé une question assez étonnante, elle m'a dit, mais est-ce que vous, avez, est-ce que vous aimez écrire et, et je lui ai répondu sans réfléchir, je lui ai dit, mais est-ce que tu aimes respirer Et, et, et j'ai senti qu'elle était saisie, et, mais parce que c'était du même ordre, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la première fois que j'ai écrit un roman, euh, il y a 30 ans de ça, je pensais que ce serait le dernier. Que je, je pensais que, voilà, que j'avais tout raconté et puis voilà, que ce que n'était pas la peine d'en écrire un autre. Pourquoi en écrire un autre C'est, Je ne me vivais pas du tout comme un écrivain ou comme un romancier ou pas du tout. Je me vis comme un journaliste, comme ce qui j'étais, qui racontait une histoire un peu singulière qui était arrivée à ses parents, etc. Et puis finalement, je me suis rendu compte que chaque roman, s'il apaisait des choses, c'est-à-dire que s'il apportait certaines réponses, ce n'était rien au regard de toutes les questions qui faisait surgir. Euh, et ça c'est la fameuse phrase de, de Kundera dans l'art du roman est-ce que le roman a réponse à je tout pense. non, le roman a question à tout et, et donc ce, ce questionnement euh, je n'avais pas mesuré à quel point il était puissant et qu'il faudrait encore écrire écrire, écrire et écrire pour approcher de quelque chose qui, qui, qui confine à l'apaisement et donc aux réponses parce que c'est les réponses qui apaisent mais quelquefois les réponses On peut dire aussi la réponse est le malheur de la question. C'était Blanchot et Romain Gary qui qui, disent J'aime bien ça parce que, en en fait, ça ça ne s'arrête pas. Euh, La réalité du roman, c'est que chaque roman contient en lui sa part de réponse qui n'est que la partie immergée de l'iceberg du flot de questions qui vont apparaître. Et évidemment, ceux qui ont lu 17 ans savent que derrière 17 ans, il y a encore énormément de questions, notamment une centrale sur un des personnages. Donc, euh, tout ça pour dire que, pour moi, euh, il y a bien sûr euh, une, euh, un apaisement, mais qu'il est toujours éphémère, qu'il est toujours passager, parce que, malgré tout... En tout cas, je parle, encore une fois, pour moi. C'est-à-dire que... Euh, C'est que je prends mes, mes amis de chez Gallimard, que je parle de Ruffin ou de Fuenquinos euh, ou... Euh, comment s'appelle-t-elle euh, De Leila Slimani... Chacun est mu par euh, quelque chose à lui qui fait qu'il n'envisage pas la littérature pareille. Jean-Christophe, il a sûrement des choses très euh, enfouies en lui, mais il ne les raconte pas. Il raconte des grands romans d'aventure. Peut-être qu'il y met beaucoup de lui dedans, ça c'est sûr. Mais voilà. Euh, David, euh, il raconte des des, des histoires toujours assez euh, drôlatiques sur les relations entre les gens. Là, les deux sœurs, je vous conseille les deux sœurs, c'est quelque chose. Euh, bon même sauf Charlotte était. mais ce que je veux dire c'est que je... autant d'écrivains autant de réponses bon mais, mais pour ce qui me concerne la seule chose qui m'intéresse au fond c'est d'élucider mon identité je ne suis pas quelqu'un qui va raconter une histoire comme ça qui va sortir euh, pour raconter une histoire je prends celles qui sont nécessaires d'où est-ce que vous aimez écrire est-ce que tu aimes respirer voilà. je, j'écris pour respirer mieux donc il y a évidemment probablement une forme d'apaisement qui vient
2: et est-ce qu'on peut faire la part avec le journaliste Ah oui, est-ce elle est facile, facile à faire. Ouais. Oui, elle qu'il est facile. Il y en a qui disent oui, c'est Certains disent que c'est plus compliqué. Je ne sais pas si parfois, quand j'écris, lorsqu'on est les deux, si je puis dire, écrivain un journaliste, oui. j'arrive d'autres, justement. C'est pour ça Alors, que je vous pose la que question. C'est vrai que
3: pour ce qui me concerne, c'est assez simple, parce que y a, y a très peu de mes romans sont inspirés de ma vie de reporter. Il y, y en a deux. Il y en a un qui s'appelle « Cœur d'Afrique » et l'autre qui s'appelle « Nord-Est », où l'un, je parle d'un marchand d'enfants au Brésil et l'autre, je parle de... Bah du, d'un, d'un jeune reporter qui, qui, qui arrive dans un pays imaginaire qui s'appelle le Bangara et qui est confronté à ce que c'est que l'Afrique, à ce que c'est que le mensonge, à ce que c'est que la diplomatie, à ce que c'est que la famine, à ce que c'est que l'intolérance religieuse, etc. C'était, ça faisait dix ans que je brûlais en Afrique, je savais, je savais que j'allais tourner cette page et faire autre chose. Et ce roman m'est venu comme ça, comme une sorte d'adieu à l'Afrique de, de ce que j'avais fait pendant cette décennie qui m'avait fait commencer en Éthiopie et qui m'avait fait terminer avec la, la libération de Mandela en, en Afrique du Sud. Donc là, voilà, j'ai eu une décennie très africaine. Elle s'est traduite par ce, ce bref roman qui a jailli en une dizaine de jours dans un, dans un hôtel de Tunis euh, voilà où j'étais. Euh, donc pour moi il y a une sorte de partage des encres comme il y a une partage des eaux c'est à dire que pour moi l'encre du journaliste c'est vraiment l'encre où je raconte justement des choses je me confronte au réel mais à un réel beaucoup plus vaste que ma propre personne qui est un peu étouffante et, et je crois qu'au fond j'ai, j'ai choisi ce métier pour justement être loin de moi mais simplement le mois m'a rattrapé parce que il était. On peut, vous pouvez fuir ouais. à dix mille kilomètres si ouais. vous n'êtes pas en on règle avec vous-même. Bah vous, vous, vous vous rattrapez ouais. vous-même.
2: Les fins de mois sont difficiles. Fin de mois, voilà. C'est
3: ouais, <rire> ouais. pas mal cela.
2: Mais <rire> ben, on va vous laisser la parole. Peut-être. Donc il suffira de lever le doigt et je vous tendrai mon micro. Voilà. Alors qui commence Madame.
3: Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment votre maman avait reçu le livre. Alors, elle l'a reçu par la poste, si j'ose dire. Euh, je lui ai donné, euh, en fait, des pages. Je ne vais pas donner un livre d'abord. Je vais donner un, un tapuscrit pour qu'elle sente bien que rien n'était figé, qu'elle le lise. Euh, et qu'elle pouvait euh, me faire toutes les observations qu'elle voulait puisqu'il n'y avait rien d'irréparable, entre guillemets, dans le sens où ce n'était pas donné à un imprimeur ou un éditeur qui allait déjà en faire un objet qui était un livre sur lequel vous ne pouviez plus faire grand-chose. Donc je voulais qu'elle sache que même si elle demandait rien, et d'ailleurs elle n'a absolument rien demandé, euh, mais qu'elle pouvait me dire « Ah oui, mais ça, ça me gêne » ou « ça Tu ne pourrais pas le reformuler autrement, ça, je supporte pas que ça. » Donc il ne s'est rien passé de tout ça, mais je lui ai donné des feuilles volantes. Mais comme vous savez, les feuilles ne sont jamais volantes et on les retrouve toujours quelque part euh, attachées quelque part euh, à soi. Et donc, euh, faites attention, ça c'est mon passe navigo. Alors ça à Paris, c'est vraiment c'est, c'est mon sésame pour... <rire> et donc, euh, elle m'a dit deux choses. Elle, elle, la première chose, d'abord, elle... Enfin, ça, elle me l'a écrit, elle m'a dit merci d'avoir écrit ce livre de mon vivant. Donc, elle était, je pense, heureuse que ce ne soit pas un livre posthume pour elle, je crois que c'était important. Et l'autre chose qui, qui m'a un peu troublé, elle m'a dit rien de ce que tu fais dire au personnage de Lina, je n'ai rien dit de je n'ai jamais rien dit de tout ça. Et pourtant, c'est moi. C'est les deux choses que j'ai gardées. De... Après, elle a été émue. Après, là, je l'ai revue récemment, euh, la semaine dernière. Donc là aussi, le temps a, a passé. Euh, je lui ai donné, en fait, le livre est maintenant lu par Michel Villermoz, en, en Écoutez-Lire. Vous savez, c'est CD Écoutez-Lire. Donc elle l'a, elle l'a écouté. Et en fait, ce qu'elle me dit, ce qui l'a, je pense, le, le plus bouleversé dans tout ça, au-delà de ce qu'elle a lu, de cette histoire dont elle voit ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'elle voit bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Euh, mais euh, ce qui a, je crois que ce qui l'a le plus bouleversé, peut-être atteinte, euh, qui n'a pas été confortable pour elle, même douloureux, c'est qu'elle elle a eu le sentiment que tout d'un coup, le passé devenait le présent. C'est-à-dire que, qu'elle a vécu comme si c'était maintenant une douleur qu'elle avait vécue il y a très très longtemps. Et comme si le temps était aboli et que tout d'un coup ben, ça l'a fait repasser par des états euh, psychologiques et, et des états de mémoire, euh, ça a fait remonter dans sa mémoire plein de choses qu'elle avait vécues et qu'elle avait même d'une certaine manière occultées probablement et que le, le texte a fait ressurgir. Voilà.
4: Euh, moi, j'ai deux petites questions à vous poser. La première, c'est diriez-vous que ce livre est un livre féministe et, et si oui, en quoi et, et, et la deuxième, si vous le permettez, est-ce que vous avez réussi finalement à savoir qui vous étiez Elle est vaste, je sais.
3: Vous avez jusqu'à quelle heure, ce soir Puisque la... le bon est pas là, on a jusqu'à minuit. Merci, Sophie, pour ces questions. Alors, je n'ai pas décidé d'écrire un livre féministe, ce qui serait absurde. Mais en revanche, j'étais euh, très euh, occupé, euh, très soucieux, euh, que ce ne soit pas l'image d'une femme victime. Euh, je voulais que ce soit une femme ardente, euh, une femme qui, euh, qui aime, qui a, assume ses amours, qui assume sa liberté... Euh, et qui, dans l'adversité, finalement, est le, est le, dernier, est le dessus. Je ne sais pas si elle a eu le dernier mot, mais elle a le dessus. C'est-à-dire que, finalement, toute cette destinée que lui avait écrite euh, sa mère, les curés autour, etc., ben, finalement, elle l'a bousculée, elle l'a renversée, elle a décidé, elle vole son enfant, elle va le voler à la nourrice, elle va faire un certain nombre de choses, d'actes, euh, qui vont faire, plus tard, elle va devenir euh, une infirmière, elle va soigner les, les gens, en particulier les personnes âgées. Donc, donc, c'est quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il est, qu'elle est une victime de la vie. Et je ne voulais absolument pas que ce soit... Qu'on se dise « la pauvre ». Vous voyez et, Mais qu'on se dise... Et, et d'ailleurs, c'est, je pense, quand même, et beaucoup de... Ça aussi, c'est des retours qu'elle a eu et de ses amis, et de gens qui l'ont lu, qui ont lu le livre, etc., et ceux qui ne la connaissent absolument pas disent, euh, elle a du courage, c'est une femme forte, etc. Alors qu'elle est pleine de fragilité et de faiblesse. Voilà, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut, moi je n'aime pas mettre des étiquettes quelles qu'elles soient, mais, mais en effet, je pense que c'est un livre qui peut tout à fait être revendiqué comme un livre de féministe au sens, non pas de militant, non pas de, de revendication, mais d'une femme qui s'affirme, surtout dans cette société des années 60 qui est une société à la fois très... Euh, Euh, Machiste, très dominé par les hommes et dominé par. euh, euh, où où la femme est est vraiment au second plan. Euh, Voilà. Donc ça, je pense que oui. Maintenant, est-ce que je sais qui je suis Je sais mieux qui je suis. Voilà. Parce que, vous voyez, juste un mot. Je sais mieux qui je suis. Euh, Et donc, évidemment, mieux fait que c'est moins bien. Parce que vaut mieux dire je sais qui je suis plutôt que dire je suis mieux. Mieux, ça veut dire mieux qu'avant. Mais est-ce que vous savez Alors, d'as-tu Mais je raconte juste une anecdote, mais qui finalement n'en est pas une complètement. Euh, c'est que en 2004, donc, j'ai publié Korsakov et puis j'ai eu le prix de la Baie des Anges qui est le prix de la ville de Nice, prix de littérature et, et donc je vais à Nice, et que je ne connaissais pas donc j'étais jamais allé à Nice et, et j'y vais pour recevoir ce prix et alors, bon je n'ai pas l'habitude de dire combien me rapportent les prix mais là je, je vous le dis parce que c'était quelque chose d'entre de, 5 ou 6 000 euros donc ce n'était pas un prix négligeable et puis, euh, le soir, je me promène dans les rues de Nice et, et je, vais, euh, je vois une sorte d'antiquaire. Il faisait bon, les gens étaient attablés dehors. Et puis, je vois des lampes, euh, des, des mâles, des choses... Et puis, une lampe. Enfin, je voyais des, plutôt des... des, des euh, comment on appelle ça des, ah. Non, non, pas des ampoules, des, des lampadaires. Voilà, des pendent, des etc. Et puis, je vois une lampe et je dis, mais c'est incroyable, cette lampe. Je viens d'écrire 20 pages sur cette lampe dans mon prochain roman qui s'appellera Baiser de cinéma. Et en fait, c'est une lentille de Fresnel, et ces lentilles de Fresnel, c'est des lampes très rares, et elles étaient au studio de la Victorine, et moi, dans ce livre que j'étais en train d'écrire à l'époque, qui s'appelait Baiser de cinéma, euh, le, le, l'héroïne, c'est la lumière, et c'est cette lampe qui va éclairer des atmosphères, des films de Truffaut, de la Nouvelle Vague, et le héros cherche sa mère dans les génériques de, des films des années 60 de la Nouvelle Vague. Et donc, le, l'antiquaire vient me voir, il me dit... Elle vous plaît ?» Je dis, ce n'est pas qu'elle me plaît, mais elle m'intrigue parce que écrit sur cette lampe et je ne l'avais jamais vue. Et il me, dit, ben voilà, il me raconte l'histoire, il me dit « J'en avais 22. Euh, elles étaient au studio de la Victorine, elles ont éclairé le film de Truffaut « La nuit américaine », elles ont éclairé euh, « Lady L » de Romain Gary, euh, etc. Et puis, quand les studios ont commencé à péricliter, ils les ont vendus, j'en ai, je les ai récupérées. Une dame, un jour, est venue toutes me les acheter pour son parking, sur les hauteurs de Nice. Et puis il y a six mois, elle a vendu sa propriété, elle me les a toutes redonnées, Et donc, je... et il reste celle-là. Et donc j'étais quand même intrigué parce que, et, et je lui dis mais elle coûte combien cette lampe et Il me dit le prix, c'est exactement le prix que j'avais eu pour euh, pour ce livre. Je lui dis ben je la prends. Et, et comme elle était très haute, c'est une lampe industrielle en fait. Euh, et je l'ai faite livrer dans une maison que j'ai à côté de La Rochelle où les plafonds sont beaucoup plus hauts dans une grange. Et bon, et alors quand j'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que moi je suis né dans l'ombre de Nice, à Nice mais l'ombre totale de mes origines et un jour je suis allé acheter de la lumière. Voilà, donc c'est un truc quand même curieux.
5: Oui, alors au début, vous évoquez la réunion de famille avec votre maman où elle vous fait un aveu terrible quand même et je me suis demandé si c'était vraiment réel ou si c'était de la fiction. Parce que je n'ai pas ressenti, enfin bon, vous l'évoquez au début, puis après dans tout le roman, on n'en parle C'est plus. Le, le... On n'en parle plus. Et moi, enfin, j'ai peut-être rapproché ça d'une, d'une histoire que j'ai eue, enfin, pas personnellement, mais j'avais reçu une maman, euh, parce que je, je travaillais avec des enfants, pour des difficultés scolaires. Donc ça n'avait rien de, de très intime. Et d'un seul coup, elle s'est livrée à moi. Enfin, je ne sais pas pour, pour quelle raison, mais elle, elle, a, elle s'est mise à sangloter. Elle m'a dit que 20 ans auparavant, elle avait euh, dû abandonner une petite fille en Australie, où elle était, et c'était aussi une, une, dans une institution religieuse. Et je pense que ça a été marqué de beaucoup de violence. Elle a abandonné cet enfant. Et 20 ans après, la douleur était toujours présente et, et forte. Bien et sûr et je me suis dit que dans votre roman je ne sais pas c'est passé très vite et moi même quand j'en parle je suis émue parce que ça m'a beaucoup touchée
3: oui alors d'abord c'est une, une bonne question c'est vous qui, qui avez la réponse c'est vous qui pouvez décider si c'est vrai ou ouais. pas je veux dire par là que pour moi ce qui était très important c'était pas tant euh, euh, la quête de, de cet enfant c'était le regard que le fils pouvait porter sur sa mère dès lors qu'il apprenait ça euh, et donc, parce qu'en en fait, euh, dans cette histoire, il y a un fantôme, effectivement. Et, et comment dire, euh, épingler un fantôme sur une page blanche, c'est pas facile. Donc, euh, il est là, mais il n'est pas là. En effet, il est, allé, il est encore question de, de cet enfant, deux, deux fois exactement dans le roman, vers la fin. Mais euh, une sorte d'échange sur un pont. Et puis l'idée, la, la question qu'il se pose, est-ce que finalement, elle n'aurait pas préféré si elle avait eu le choix avoir cette petite fille que lui. C'est, voilà, c'est les deux moments où, où ce petit fantôme revient. Mais effectivement, ce qui était important pour moi, ce n'était pas tant de lancer le narrateur dans une recherche de cette ombre, de cette, enfin plutôt de ce fantôme, mais plutôt de comprendre les ombres dans le regard de sa mère. Donc ce n'est pas l'enjeu du roman, effectivement. Et quand je disais tout à l'heure, ce roman, il, il, il abrite d'autres questions. Celle que vous soulevez en est une.
2: Voilà. D'autres questions, d'autres réactions
4: Euh, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer mais j'ai lu votre euh, livre euh, avec beaucoup d'émotion et euh, par rapport aux années 60 que j'ai vécues avant la loi de Simone Veil j'ai fait cette lecture euh, euh, comme un peu euh, comme s'il y avait un plaidoyer d'un droit à naître Et j'ai dû dans ma vie, en 2003 et 2005, euh, accepter d'être bénévole à l'hôpital mère-enfant de Toulouse pendant plusieurs années pour faire un peu réparation avec, euh, disons, un droit qu'on ne m'avait pas octroyé alors que j'étais dans parfaite légitimité. Et j'ai vu dans cette nouvelle conception qu'il y avait dans ces années-là, dans, toute la, dans les chambres très différentes selon les confessions, de chacune des futures mamans, y compris une détenue. Je faisais la lecture au chevet. J'apportais les, les livres aux femmes qui étaient... Euh, en difficulté de grossesse. Et euh, le respect qu'il y avait pour chacune, y compris l'aménagement de sa chambre, a été, par rapport à ces années 60, extrêmement rigides et difficiles, une réparation euh, énorme pour moi. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans votre livre. J'aurais, je ne sais pas si on peut dire ça, je vois en vous, euh, comme si vous étiez la mère de cet enfant, que vous n'avez pas pu être euh, à un moment donné. Et je trouve ça magnifique. Et ça me fait penser au travail qu'a fait cet écrivain qui est venu ici l'année dernière, le nom m'échappe aujourd'hui, qui a écrit Lambeau.
3: Oui, qui a eu, Philippe Lanson, Philippe euh, Ah non
4: euh, pas lui.
3: Euh, Charles Juliet. Ah, Charles Juliet, oui, lui
4: oui. Qui euh, re, refait naître sa mère.
3: Oui, oui, absolument. Ouais, les, oui, les carnets de Charles Juliet sont magnifiques. Voilà.
4: Oui. Et donc, euh, c'est comme ça que oui. j'ai le vote. Bah, écoutez, livre. merci.
3: Je peux vous dire que, que merci. Il euh, n'y a, a pas de, de, de questions dans ce que j'entends de vous. C'est un très beau témoignage et je vous dis merci.
2: Nous avons encore un peu de temps. Profitez-en.
4: Je ne connais pas bien votre œuvre. Euh, j'y suis rentrée par le, marche, le Marcheur de Fès, que j'ai vraiment <coughs> beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, euh, je suis étonnée quand je lis les critiques de, de 17 ans que je n'ai pas encore lues, <coughs> qu'on ne souligne pas l'importance du Marcheur de Fès dans votre quête identitaire. Et je voudrais savoir si, dans cette cas d'identitaire, il y a une, comment on dit, une, une hiérarchie dans vos livres. Et est-ce que vous avez un, un petit faible pour un plutôt que pour un autre Il y a beaucoup de questions.
3: Non, mais c'est, en fait, c'est un chemin. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'il y a une hiérarchie. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a ce que j'ai été capable d'écrire quand j'avais 30 ans, quand j'en avais 40, quand j'en avais 50, quand j'en ai maintenant presque 60. Donc, c'est un chemin... Euh, et un chemin avec un, un approfondissement à chaque fois. C'est-à-dire que plus je sais de choses, et, et plus il me semble que l'écriture permet d'aller à l'essentiel. Parce que vous parliez d'épure tout à l'heure. Euh, et donc je pense que... Alors ça, ça, c'est la réponse générale. Après, chaque livre, il a son, son histoire à lui. Euh, tous mes livres se tiennent par la main, mais chacun a, a une autonomie aussi. Euh, le Marcheur de Fès euh, c'est un livre qui, euh, euh, que j'ai écrit dans une forme d'urgence parce que je pensais que mon père allait vraiment mourir et d'ailleurs il est mort peu de temps après et donc il, y avait, il a été écrit dans cette urgence que le Marcheur de Fès ça devait être lui en réalité on devait aller ensemble à Fès et il devait me montrer des choses etc. et puis finalement ses jambes ne le portaient plus et donc euh, c'est moi qui suis allé par procuration et qui ai correspondu avec lui pendant tout mon voyage pour qu'il m'indique des lieux, des gens, des choses comme ça. Voilà. Et le Mela de Fès, où est enterré, et, et le cimetière juif où est enterré sa sœur de 17 ans d'ailleurs, etc. Donc si vous voulez, mais, mais c'est vrai que le, le marcheur de Fès, euh, il n'a pas été, euh, enfin, j'allais dire, en termes de, de visibilité, c'était un film, c'était un livre un peu à mi-voix. Alors que « L'homme qui m'aimait tout bas » ou « Question à mon père », c'est des livres qui ont parlé très fortement. Et donc, du coup, je pense que les critiques, parce que les lecteurs ont suivi, hein, sur « Le Marcheur de Fès », il a eu autant de, de succès que, de, que, que les autres livres sur mes, mes pères. Mais, mais disons que pour la critique, je pense qu'ils se sont dit, « Bon, bah, ils racontent encore un autre aspect. » de voilà. Et donc, peut-être qu'ils le mentionnent moins, parce que euh, « L'homme qui m'aimait tout bas » et « Question à mon père » prennent tellement de place... Que, que celui-là voilà, est un chemin plus en mineur par rapport à, aux autres qui parlent plus fort. Que, voilà.
2: D'autres euh, réactions Oui, il y a un personnage dont très peu parlé pourtant qui, qui me paraît presque omniprésent et pas toujours de façon sympathique. C'est la grand-mère.
3: Bonjour. Oui monsieur, vous avez raison et, et, et cette femme elle, elle était déjà présente dans Korsakov, où, où le narrateur l'appelle la vieille tout simplement et, et en fait euh, en effet elle, elle est un personnage terrible euh, c'est une sorte de, de folcoche. Mais sauf que il n'y a pas en elle une, une méchanceté je pense qu'elle est, elle est le produit de son époque et, et de son éducation et, et donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus euh, charger la barque au-delà de, de, j'ai voulu décrire des scènes dans lesquelles elle, effectivement elle est, d'une, elle est terrible avec sa fille elle la récuse du, du jour où elle est impure à ses yeux et, et c'est terrible parce que je pense que cette femme aussi vit une grande souffrance de, d'avoir, euh, elle a été abandonnée par son mari euh, elle a, elle a euh, des fils qui, qui sont pas euh, toujours à la hauteur de ce qu'elle aurait voulu et puis elle a cette fille qui effectivement euh, se donne se livre euh, à, à des jeunes hommes et en plus des étrangers euh, voilà donc pour elle c'est c'est tout tout son monde et toutes ses certitudes qui s'effondrent donc une fois qu'on a dit ça il n'empêche euh, que croyant faire le bien pour sa fille elle, elle lui fait un mal euh, terrible et, et ça euh, c'est vrai que quand j'ai écrit ces scènes c'est, c'était curieux parce que c'est une femme qu'à titre personnel moi j'ai beaucoup aimé et elle m'a donné beaucoup d'affection, elle a été vraiment pour moi même un substitut de mère. Donc c'est là aussi qu'il y a l'ambiguïté dans le roman, c'est que le, 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 le narrateur n'est pas bien sûr que sa mère soit sa mère. Il, il a plutôt le sentiment qu'elle est une sœur, qu'elle, qu'elle est quelqu'un de proche, mais qu'elle n'est pas nécessairement la mère. Et, et donc l'autorité, à la fois disciplinaire, mais aussi l'affection, vient de la grand-mère, alors que la mère est plutôt à éclipse. La mère, elle, est, bah, elle a 17 ans, elle a 18 ans, elle a 20 ans, donc c'est très jeune. Et, et, et elle a envie de vivre, elle a envie de vivre sa vie, ce qui est, ce qui est compréhensible. Voilà, donc le, le tableau de la grand-mère, mais vous avez raison, elle, elle est tout au long, parce que le, le destin de ces êtres euh, assez euh, fragiles et, et, et dépossédés de leur vie, finalement, euh, est tributaire de cette femme qui, dans son malheur, crée, le, enfin, cause aussi, ou renforce le malheur de ses enfants et, et de ceux qui sont proches, comme là.
2: En tout cas, merci Eric Fotorino d'avoir été Merci beaucoup été à vous
3: et avec nous. Merci.
0: Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 7 février 2019 avec Eric Fotorino, auteur du roman 17 ans chez Gallimard. Eric Fotorino a aussi fait paraître chez ce même éditeur, suite à un accident grave de voyageurs en 2013, Chevrotine en 2014 et Trois jours avec Norman Jay en 2016. Récemment, il a dirigé l'ouvrage collectif Simone de Beauvoir, Les clés de la liberté, aux éditions de l'Aube.